0: Ich habe euch ein ganz wichtiges Thema mitgebracht. Wir steigen wieder ein in das große Gebet unseres Herrn Jesus. Die Jünger kommen irgendwann mal zu ihm und fragen ihn, Herr, wie sollen wir eigentlich beten? Und dann gibt Jesus ihnen dieses Gebet er ist und wir sind mittendrin, wir haben Anfang des Jahres angefangen, uns so die einzelnen Bitten anzuschauen und wir kommen heute zu etwas ganz Besonderem, das ist auch erstmal überraschend, weil das Gebet fängt ja erstmal so an, dass Gott geehrt wird und erhoben wird, unser Vater, dann in dem Himmel und dann geheiligt werde dein Name, das haben wir auch gerade in diesem Lied ein Stück weit so auch gesungen und gebetet miteinander. Es geht darum, dass sein Wille geschieht, also alles großartige Dinge. Und mittendrin, in all dem, finden wir, ich würde mal sagen, so die menschlichste aller Bitten überhaupt. Es ist die Bitte um das tägliche Brot. Das ist ganz normal auf einmal, ganz irdisch. Und ich finde, das zeigt zunächst einmal auch, dass Gott etwas Wichtiges über uns weiß, das wir natürlich auch wissen, aber es ist ganz wichtig, dass wir wissen, dass Gott das weiß. Gott weiß, wir brauchen Brot. Wir brauchen was zu essen. Wir brauchen was zu trinken. Wir brauchen, all diese anderen Dinge gehören da natürlich auch mit dazu. Wir brauchen einen Arbeitsplatz. Wir brauchen Geld. Wir brauchen Dinge zum Leben. Ganz normale, irdische Dinge. Und das zeigt, dass Gott ein guter Vater ist, der weiß, wir brauchen das. Und wir dürfen ihn darum bitten. Und ich denke, warum das so ist, warum Gott uns sagt, bittet dafür, es gibt da einen Grund. Ich glaube, Gott möchte, dass wir freie Menschen sind, dass wir nicht dauernd in unseren Gedanken darum kreisen, wie bezahle ich denn meine Brötchen morgen? Wie kann ich leben? Was kann ich anziehen? Und so weiter. Dass ähm, passiert uns ja dauernd und ich glaube, dass Gott unser Herz und unseren Kopf frei machen will für die wirklich wichtigen Dinge. Und deshalb sagt er zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer tägliches Leben, sorgt nicht darum, ob ihr genug zu essen habt, zu trinken habt, anzuziehen habt, besteht das Leben denn nicht aus viel mehr als nur aus Essen und Kleidung. Ja, natürlich, das wissen wir eigentlich auch und trotzdem drehen sich unsere Gedanken immer wieder um diese Dinge, aber Jesus sagt, wenn ihr Gott darum bittet und wenn ihr ihm vertraut, dass er euch versorgt, dann, dann sind eure Gedanken frei. Dann müsst ihr nicht dauernd überlegen, wie, wie kommen wir mit den irdischen Sachdingen klar, die wir natürlich auch alle brauchen. Okay, wir merken aber auch, wenn wir uns mit dieser Bitte auseinandersetzen, dass, glaube ich, die wenigsten Menschen in unserem Land ihre materiellen Bedürfnisse überhaupt mit Gott in Verbindung bringen. Eigentlich müsste man dann modernerweise Gott ganz rauslassen aus dieser Bitte und müsste Folgendes formulieren. Mein Essen für heute habe ich mir gestern gekauft und für übermorgen reicht es auch noch. So leben wir Menschen hier auch in der westlichen Welt. Die Regale in den Supermärkten sind immer voll, also meistens. Man kann auch mal zu spät kommen, neulich wollte ich äh, nachmittags grillen und bin auf den letzten Drücker los und dann war nicht mehr so ganz viel Interessantes da. Aber im Wesentlichen werden wir satt und zur Not fährt man auch schon mal an die Tankstelle, selbst am Sonntag. Ähm, ich will nicht sagen, dass das gut ist, dass man das macht, aber ähm, ja, wir, wir kriegen, was wir brauchen. Und doch ist die Bitte um das tägliche Brot nicht überflüssig. Und ich finde es ganz wichtig, das hier so zu sagen, weil ich glaube, dass wir uns auch ein Stück weit eine Illusion machen und uns Dinge einbilden und denken, das geht immer so weiter. Einige unter uns sind hier, die ganz andere Dinge erlebt haben, verbunden mit dem Krieg und mit dem, was danach kam, mit Hunger, mit Entbehrung. Die können Lied davon singen, wie das ist. Und niemand, kein Mensch weiß, wohin sich die Sache weiterentwickeln wird. Es ist eine große Überheblichkeit, finde ich, dass wir unseren Wohlstand als etwas Selbstverständliches annehmen. Leider ist es aber so. Es passt auch zu uns Menschen. Wir wollen sein wie Gott. Wir wollen für alles alleine sorgen. Und ja, das machen wir ja nicht nur mit dem täglichen Brot so. Wir nehmen ja alles selber in die Hand, auch das Leben selbst. Wir versuchen den Code des Lebens zu knacken. Und versuchen, Krankheiten, Alterungsprozess, ja, selbst den Tod eines Tages aufzuhalten. Ja, das ist ja letztlich das Ziel der Forschung. Aber wer so denkt, wer nur so denkt, der hat etwas Wichtiges vergessen. Nämlich, dass das kosmische Zusammenspiel von Sonne und Regen, von Frost und Hitze, von Sommer und Winter, von Saat und Ernte viel mehr ist als das Ergebnis menschlichen Planens und Schaffens. Es ist Gott der uns diese Dinge schenkt. Und das wird beim Bitten des Vater Unsers uns auch noch einmal deutlich. Das haben wir offensichtlich vergessen, denn wir haben in den vergangenen Jahrzehnten als Gesellschaft so gelebt, als ob wir das alles in der Hand haben. Wir haben Rohstoffe und Energie verbraucht in einem unglaublichen Maß. So also ganz langsam beginnen wir zu ahnen, dass da ja auch die Dinge nicht endlos zur Verfügung stehen. Ganz langsam spüren wir, dass wir irgendwann ein Problem kriegen, spätestens unsere Kinder oder Enkel. Am Horizont ballen sich dunkle Wolken, Prophetien von Kriegen um Wasser und die letzten Ölreserven. Und ich finde, so abwegig ist das alles nicht. Und ich finde, wer die materiellen Dinge auch nicht mehr als Geschenk von Gott begreift, sondern sagt, es ist alles meins, der wird, wenn es dann knapp wird, auch nicht mit anderen teilen wollen. Der wird dann sagen, das bleibt auch meins und zur Not hole ich meine Waffe raus und werde dafür kämpfen. Und ich denke, das sind Dinge, die wir momentan alle nicht, nicht wollen. Das ist eine Horrorvision, aber wer ähm, ahnt, wie der Mensch tickt, der kann sich in etwa vorstellen, worauf das hinausläuft. Als Christen werden wir beim Vater unser daran erinnert, wir sind bittende. Es gehört uns nicht. Und wir haben einen Vater im Himmel, der uns das, was wir brauchen, nicht vorenthält, was wir zum Leben brauchen. Hier steckt noch viel mehr drin. Ich werde einen weiteren Gedanken rausholen aus dieser kurzen Bitte. Unser tägliches Brot gib uns heute. Hier wird nämlich formuliert, unser, unser Brot. Es geht hier nicht um mein Brot, es geht um unser Brot. Jesus sagt das nicht zufällig so. Das ist uns schon zu Beginn des Vater unsers aufgefallen, da hieß es nämlich unser Vater im Himmel. Auch da haben wir gemerkt, ah ja, es geht nicht nur um meine Beziehung, die ich zu Gott habe, es geht um meine Schwestern und Brüder. Und genau darum geht es Jesus hier auch wieder. Es ist unser Brot und beim Beten dieses Gebetes werden wir bewusst, wir gehören in eine Gemeinschaft. Wir sind die Gemeinschaft der Kinder Gottes und es ist nicht mein Brot. Es ist unser Brot. Deswegen gehe ich anders um mit diesem Brot. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir unseren Blick weiten, dass wir nicht nur bei uns selber bleiben, dass wir uns bewusst machen, die Schwester und der Bruder neben mir hat die gleichen Bedürfnisse wie ich selber auch. Und wenn ich Gott darum bitte, mir das zu geben, was ich zum Leben brauche, dann bitte ich ihn gleichzeitig darum, meine Nachbarn, meine Nächsten nicht zu vergessen. Und ich finde, wer für den anderen betet, der ist eigentlich nur noch einen Schritt davon entfernt zu sagen, Momente mal, ich habe so viel und der andere so wenig, dann kann ich doch auch ein bisschen teilen. Genau darum geht es hier. Das Vater unser erinnert uns also auch daran, dass wir teilen sollen. Wer wie wir Brot hat im Überfluss und so viele Sorten, der sollte es mit denen teilen, die keins oder wenig haben. Jakobus ist uns hier ein unglaublich starkes Vorbild im Glauben. Und er ist sehr drastisch, wenn er das so ausdrückt. Im Jakobusbrief 2, ich lese mal die Verse 14 und folgende. Er schreibt, angenommen jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung bitten und sagt, lass es dir gut gehen. Gott segne dich und halte dich warm und isst dich satt. Er gibt ihnen aber nichts zum Anziehen und zum Essen. Was hilft ihnen das? Und Jakobus sagt dann, ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist gar kein Glaube, der ist wertlos. Das ist schon sehr direkt, aber ich finde wichtig, darüber mal nachzudenken. Das Teilen üben, wo fangen wir damit an? Ich denke, ein Stück weit beginnt es auch in der Gemeinde. Ich bin neulich einer älteren Schwester begegnet, die äh, sich uns anschließen möchte in Bagnang. Und sie sagt, ja, aber ich kriege nur eine ganz, ganz schmale Rente, ich kann ja kaum was dazu beitragen. Sie hat das irgendwie mit, mitgekriegt, dass man als Gemeindeglied natürlich auch ähm, seine Zehnten geben soll. Und sie sagte, so viel ist das aber bei mir nicht, Herr Pastor. Und da habe ich zu ihr gesagt, du, wir sind eine Solidargemeinschaft, wir tragen einander und wir gucken nicht danach, wie viel jeder gibt. Das ist freiwillig, was wir da machen und ich muss auch nicht wissen, wie viel du gibst, liebe Schwester. Ich will das auch gar nicht wissen. Wir sind miteinander unterwegs und das ist das ist das Schöne. Das ist, denke ich, auch Gemeinde Jesu und das ist das, was, was Jesus meint. Es ist unser Brot, es ist das, was wir beisteuern. Es ist, wir teilen da miteinander und jeder teilt mit den Möglichkeiten, die er natürlich hat. Letztlich geht es ja auch nicht nur um Essen und Trinken, auch das wird ja in der Bibel deutlich, es geht ums Reich Gottes, es geht konkret darum, dass Menschen spüren, nicht nur meine äh, geistlichen Bedürfnisse, nicht nur geistliches Brot kriege ich hier, ich greife diesen Gedanken ganz zum Schluss noch mal auf, sondern auch mit den materiellen Bedürfnissen bin ich hier willkommen. Ich äh, denke, wir haben das immer wieder auch erlebt. Das ist heute mal ein bisschen anders. Heute sind wir unter uns, aber wir erleben bei den Brunch-Gottesdiensten immer wieder auch, dass Leute von außen kommen. Und ich finde, damit setzt ihr ein ganz wichtiges Zeichen, dass ihr sagt, kommt, kommt und greift zu und esst. Wir teilen das, was wir haben, miteinander. Das ist einfach ein, ein ganz wichtiger urchristlicher Gedanke. Es ist nicht nur unser Brot. Es ist unser Gemeinsames und ihr seid eingeladen. Und ich finde, das Teilen gehört auch nicht, in, hört dann auch nicht in der Gemeinde auf. Ja, Wir leben in unterschiedlichen Verbindungen mit Menschen zusammen, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Und ähm, wir, wir sollten hier einfach diese Offenheit haben, wo wir spüren, da ist jemand, der braucht. Dann sollten wir einfach unsere Herzen und manchmal auch unsere Geldbeutel dafür öffnen. Ein dritter Gedanke, der auch ein bisschen seltsam klingt für uns, weil wir in einer anderen Zeit, in einer anderen Welt leben, das ist die Bitte um das tägliche Brot. Das fällt ja auf. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Und das kann man eigentlich nur verstehen, wenn man sich bewusst macht, dass die meisten Menschen damals tatsächlich Tagelöhner waren. Nicht so wie wir. Also die hatten keine Anstellung, die hatten keinen Arbeitsvertrag. Die hatten einen Vertrag, der begann, in dem Moment, wo ihn jemand sagte, ey, ich, ich, ich brauche noch Arbeit auf dem Feld, hast du Zeit? Ja, und dann hatte der praktisch diesen Tag Arbeit und wurde dann am Ende des Tages, wenn die Sonne unterging, entlohnt. Und mit dem Geld hat er sich was zu essen gekauft für sich und seine Familie und vielleicht noch irgendwo eine Unterkunft, aber das war es dann auch. Und er wusste nicht, wie geht es am nächsten Tag weiter. Das betraf die meisten Menschen damals so. Wir leben natürlich in einer anderen Lebenssituation. Selbst wenn man seinen Arbeitsplatz verliert, ist es ja nicht so, dass man dann plötzlich auf der Straße steht, sondern dann, dann greift das soziale Netz und wir haben da eine gewisse Sicherheit. Und trotzdem glaube ich, dass auch wir Menschen kennen, wo die Situation in gewisser Weise noch zutrifft, die Jesus hier beschreibt. Ich begegne manchmal Obdachlosen, die mir erzählen, dass sie von hier auf gleich auf der Straße gelandet sind. Und plötzlich war gar kein Geld mehr da. Und plötzlich hatten sie ein Problem. Ich denke auch an unsere Missionare. Ich denke an Menschen, die wir unterstützen, die wir aussenden, wo wir eine Verantwortung übernehmen. Für Menschen, wo wir ahnen, dass die nicht in diesem System drinstecken und unterstützt werden, so wie wir das kennen und wie wir davon profitieren. Auch hier gilt es einfach, einen Blick für die Menschen zu haben, die wir aussenden und für die wir beten, dass wir einfach auch mit daran denken. Die sind auf uns angewiesen. Ein Schulterschluss zu suchen mit diesen Menschen, sie zu ermutigen, zu sagen, ja, wir stehen dahinter euch, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Ein vierter Gedanke, ich sagte schon, Brot steht im Grunde für all das, was wir zum irdischen Leben brauchen. Das ist also nicht nur das Brot als solches, sondern Nahrung, Unterkunft, Arbeit. Auch Gesundheit, finde ich, gehört auch mit dazu. Auch darum dürfen wir ja bitten. Und nichts davon haben wir wirklich in der Hand. Wir sind abhängig von Gott, der uns versorgt. Und das bringen wir zum Ausdruck in dieser Bitte um das tägliche Brot. Die Versorgung für morgen liegt auch in Gottes Hand und zu merken, wie er mich heute versorgt, wie er mir heute gibt, was ich brauche, das hilft mir darauf zu vertrauen. Er wird es morgen auch tun, weil er Gott ist, weil er die Macht dazu hat und weil, ich, weil er mich mag. Ja, dieses, das, das ist ja das Thema Vertrauen. Jesus sagt, und damit bekommt dieses Gebet aber noch einmal eine wichtige geistliche Note, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, der wird nie wieder hungern. Warum sagt Jesus das? Das Leben, von dem Jesus spricht, meint nicht nur biologisches Leben, sondern auch geistliches Leben. Jesus hat gerade, bevor er diesen, äh, diesen Satz sagt, hat er etwa 5000 Menschen gespeist. Mit Brot, mit echtem Brot. Also mit dem Brot, das ihr da auch jetzt liegen habt. so so was Ähnliches wahrscheinlich. Ne? So leckere Brötchen, die riechen lecker. Da mag man schon direkt reinbeißen. Und, ähm, und dann haben die Leute gegessen und sind begeistert und wollen Jesus zu ihrem neuen Brotkönig machen. Und das will Jesus nicht. Jesus sagt, ich habe euch hier ein Zeichen gegeben. Ähm, ich meine jetzt nicht, dass ihr von heute an im Schlaraffenland lebt sondern ich möchte verstehen, ich bin das Brot. Mich braucht ihr mehr als alles andere zum Leben. Jesus gibt dem Ganzen hier eine wichtige geistliche Note. Und Jesus müssen wir aufnehmen, damit wir ewiges Leben bekommen können. Tja, und das wollen die Leute nicht. Das ist auch, denke ich, bis heute so das Problem. Die Menschen sind auf das Diesseits fixiert. Sie träumen von einer Welt ohne Hunger, von einem Schlaraffenland, in dem niemand mehr arbeiten muss. Aber diese Erwartung erfüllt Jesus eben nicht. Er will unser Brot sein, er selbst. Er zitiert das Alte Testament in Matthäus 4, Vers 4. Der Mensch braucht mehr als Brot zum Leben. Er lebt ja von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Jesus möchte damit, dass wir verstehen, mehr als alles andere brauchen wir ihn. Die Begegnung mit ihm mit dem lebendigen Wort Gottes, das tägliche Brot, das Jesus uns schenkt, jeden Tag, wenn wir die Bibel aufschlagen und drin lesen und uns von Gott direkt ansprechen lassen. Und da bekommen wir das, was wir brauchen. Das ist das Geheimnisvolle an der Bibel. Ich finde, mich erstaunt es jedes Mal immer wieder, wenn ich so die alten Texte lese und denke, hier leuchtet mir ganz neu etwas auf. Und das ist das Großartige an der Bibel, deswegen kann ich auch nur sagen, lest liest einfach weiter, weil, weil Gott spricht euch immer so an, in der Situation, in der ihr seid, auch von dem Verständnishorizont, in dem ihr seid. Wenn, wenn man an einen Punkt kommt und sagt, das verstehe ich nicht gerade, das ist okay, muss man weiterlesen, dann wird man ganz schnell irgendwas anderes verstehen und, und Gottes Geist leitet uns im Verstehen und bringt uns weiter. Das ist das Geheimnisvolle daran. Gottes Wort ist lebendig. Ich komme zum Schluss. Fassen wir mal kurz zusammen. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Diese Bitte hat drei Dimensionen. Sie zeigt uns zum einen Gott selber. Er ist der Vater, der sich auch um die materiellen Bedürfnisse seiner Kinder kümmert. Und deswegen dürfen wir ihm vertrauen. Wir dürfen ihn auch bitten, um das, was wir brauchen. Um die ganz normalen Dinge in unserem Alltag. Jemand hat mich mal gefragt, darf ich auch darum bitten, wenn ich gerade keine Zeit habe, dass Gott mir... Um, beim Kaufland einen Parkplatz freihält, Ja, darfst du auch. Ich weiß nicht, ob er das Gebet immer erhört, aber ich glaube, wenn wir so mit Gott im Alltag unterwegs sind, dann erleben wir auch ganz stark sein Handeln. Und Gott meint es gut mit uns. Das dürfen wir genießen, dafür dürfen wir dankbar sein. Gleichzeitig werden wir beim Beten ähm, erinnert an Menschen, die im Vergleich mit uns eben nicht diesen Überfluss haben, denen das Brot fehlt, die keine Behausung haben, so wie wir Menschen die das Nötigste im Leben ja, brauchen, aber nicht haben. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Er sagte es seinen Jüngern damals, er sagt es heute uns. Das ist eine Riesenherausforderung, ich weiß. Konkret als Gemeinde, Unterstützung von Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Ich sagte es schon, unsere Missionare und dieser einzelne Blick für den anderen, einfach uns von Gottes Geist auch führen lassen, wo wir einfach merken, hier sollte ich ein offenes Herz haben für die materielle Not meines Nächsten, meines Nachbarn, meines Arbeitskollegen, wie auch immer. Und nicht zuletzt spüren wir beim Beten des Vater Vaterunsers, das irdische Brot kann den Hunger unserer Seele nicht stillen. Wir brauchen Jesus selbst. Er ist unser Brot, er ist unser Leben. Und Petrus bringt es einmal so schön auf den Punkt als Jesus sagt, wollt ihr eigentlich weggehen? Bin ich euch zu anstrengend mit dem, was ich sage? Manchmal ist das ja so. Man sagt, Petrus, wohin denn? Was ist denn die Alternative? Bei dir finden wir Worte des Lebens, nur bei dir. Und deswegen wollen wir bei dir bleiben. Das kann ich auch so sagen. Und ich hoffe, euch geht es auch so. Amen.